0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们说到了家康的出生，而由于父亲的缘故，家康从小就生活在了金川市巨大的阴影之下。家康的生母名叫于大，他的家族也是亲金川派的，可是，在小竹千代两岁的时候，舅舅却决定加入了织田阵营。我们发现。此时，广忠的大舅子背叛了金川，而在此之前呢，广忠的亲表哥也曾经背叛了金川。由此可见，战国乱世中亲情根本不值一提。同时，从侧面反映出了尾张国主织田信秀高超的外交手腕。本来，广忠夫妻俩的小日子过得还不错，但是在金川议员看来，广忠的妻子。现在成为了叛徒的妹妹，那么广中会不会有所动摇呢？没错，迫于金川氏的压力，广中只得和妻子于大离婚了，以表明自己纯正的作为亲金川派的坚定立场。一方面在亲情上受挫，另一方面，广中的事业也发展的极为不顺。这也难怪。谁让他的周围都是一群如饿狼一般的邻居呢？东边是一直想要彻底掌控自己的骏河远江国主金川一员，西面则是好战分子尾章国主织田信秀。清康死后，信秀对于三河地区的攻伐不断，广中疲于应对，一员却隔岸观火，在生死存亡的关头。广忠只能做出自己的抉择。为了让强大的金川议员出手，广忠听从了议员的要求，决定将唯一的儿子家康送到骏和国的骏府城，作为金川氏的人质，以表示自己绝对的臣服。这一年是一五四七年，竹千代只有五岁，广忠安排户田康光护送他前往。郡河国的郡府称：“这位康光是何许人也呢？”前面提到过，广忠被迫与妻子于大离婚之后，娶了当地豪族康光之女为妻，所以负责护送竹千代的康光正是广忠的新老丈人。由于广忠对于前妻于大的思念，导致了他对新婚燕尔的妻子不免有些疏忽和怠慢。老丈人康光对此。看在眼里，记在心中，逐渐的也就积累了不满的情绪。加之康光和伪张国主织田信秀有着长期的密切往来，于是，一不做，二不休，终于干出了震惊东海道的大事他劫持了三河国少主竹千代。就在一行人弃暗登船，准备向东前往郡和国郡府城之时。康光命令船夫向西急行，前往敌对势力织田信秀处。康光此行自然是不会吃亏的，出了一口恶气不说，据说信秀还非常大方地给了他一千贯钱作为报酬。但康光的短视也导致了自家的厄运，因为不论广州是否因为竹签弹而就范，康光。都是死路一条。您想想，康光家的领地夹在了姑爷广中和金川之间，而且势力微薄。一直以来，康光、广中都是金川阵营的，而现在为了替女儿出气，他背叛了金川。如果姑爷广中也跟着叛变，那么金川会拿谁出气呢？肯定是拿离他最近的户田家开刀，可如果姑爷不跟着叛变呢？那么他自己则夹在两个大国之间，还会跟他们结了梁子，他们联合起来灭掉自己，更是分分钟的事情。再次不妨告诉大家，第二种假设后来真的就应验了。不管怎么说，三和国少主竹千代就这样不明就里的。被劫持到了尾张国。呆萌的小竹千代被安排在了尾张的那古野城住了下来。后来，天马行空的一代雄主织田信长，也就在此刻，第一次遇到了小竹千代。此时的家康五岁，信长年长其八岁，也就是十三岁。如果换作是公子哥型的金川市真，那么肯定会对人质竹千代嗤之以鼻。但是雄才大略的信长从小就与众不同，每天的生活就是飞鹰走马、打架斗殴。他对于人质家康，不仅没有颐指气使、盛气凌人，反而多了一般兄长般的关怀。您可以想象一下，一个大哥哥。带着一个小弟弟骑马、游泳、玩耍、洗脑，这对于寄人篱下的家康来说，无疑是痛苦中唯一的乐趣。所以，家康在心底里对待信长有着一种知音或者说兄长的情愫。据记载，一五八二年，织田信长在本能寺被害，家康听到这个消息，第一反应。就是要跟弑君者明治光秀拼了，然后切腹自杀，追随信长而去。我相信，在那天崩的一瞬间，这应该是可能的。而家康对于信长的敬重、钦佩、爱戴、感激，其实都源于那个五岁的小竹千代的诚挚的淳朴的心。两位少主结下了真挚的友谊，但是他们的父辈却水火不容。织田信长的老爸信秀劫持了家康，本想着其火可居，进而要挟广忠，控制整个三河地区。但是万万没想到，家康的父亲广忠虽然性格柔弱，但却有一个巨大的优点，那就是待人实在和对待盟友的忠诚。即便嫡子家康在信秀手中，广中依然坚定的站在了金川一边。也正因此，金川对于广中也投桃报李。只要信秀来袭，金川家必定会立即支援。这令号称尾张之虎的信秀也拿广中的居城刚崎城无可奈何。既然强攻不成，那就从背后下手。其实广中之死的说法还有其他的版本，但是主流的说法是织田家买通了广中的家臣，将其杀死。广中的侍卫之村新六郎当即手刃了凶手。如果您的记性够好，可能会灵光一闪。没错，广中的父亲被家臣谋杀之后，凶手又都是第一时间被同一个巡逻侍卫。也就是只村新六郎当场杀死。世间竟有如此巧合的事还有一个巧合要说一下，咱们前面说过，杀死清康的刀是村正刀。当大家收拾案发现场时，惊奇的发现，这一次杀死广中的刀依然是一把村正刀。从此，村正刀在三河人眼中。就被冠以妖刀的头衔，但这还不算完。咱们买个伏笔：村正刀对于松平家的诅咒尚未解除。虽然信秀成功的干掉了眼中钉广中，但问题依然没有解决。要知道，三河之所以难以收复，主要是因为背后有金川一员在撑腰。就在广中被害的同时。金川的部队在兵法大师太原雪斋的指挥下，一路攻城拔寨，活捉了敌方的城主织田信广。这位信广也是尾张国主信秀的儿子，虽说是个庶出，但毕竟是亲生儿子。信秀终归还是同意了用竹签带换取儿子的方案。对于信秀来说，此时的竹签带已经成为了一根鸡肋。食之无味，弃之可惜。少主竹千代虽然是松平家名义上的主公，但是三河豪族以及家老们始终奉行着前家都广忠的亲金川的外交政策。那么，用一个没有实质作用的人质换回亲生儿子，铁定是不亏的。对于议员来说，更是大赚特赚。以前广中在世时，议员也只能对三河地区进行有限的控制。可此时，宋平家年幼的少主竹千代一旦到了自己手中，议员就能以主公年幼不能理政为由，对于三河地区进行直接的支配，而且比以前要顺手的多。事实上，他后来确实是这么做的。七岁的竹千代。继续作为人质被送往了金川一员的居城，郡府城，开始了他的第二段人质生涯。可你要说他的人质生涯有多么的悲惨，其实也谈不上。要说悲惨，还是要主负担沉重的三河人。自从少主被作为人质前往郡府城，三河刚崎城的统治者。就直接由议员委派了，随之而来的是号称前来保护松平家的金川殖民部队。三河士兵在金川对织田的征战中充当肉盾，三河农民则承担着对于金川殖民者的供养负担。这便是三河人悲惨的屈辱的生活。不过，作为人质的少主竹千代。日子过得还算不错。他的师傅太原雪斋向金川一员谏言道：“竹千代不同于别的普通人质，作为广中唯一的嫡子，竹千代元服之后，他必定会承接松平家的三合领地。与其对他又打又骂，不如对其诚心培育，以后好成为金川氏争霸天下的好帮手。”于是。竹千代获得了近似于一门的待遇，当然最重要的是获得了受教育的权利。可以说，这段人质岁月对他的三观塑造尤为重要。老师太原雪斋也曾经是金川一员的老师，此人是个老和尚，但是文韬武略样样精通，世人称之为金川家的第一智将。原本，议员给宝贝儿子世珍选定了老师，也是雪斋。但貌似世珍对于争霸天下，或者说兵者诡道，并不感兴趣，而是醉心于风花雪月和诗词歌赋。反观小竹千代，他跟随着雪斋学习的这段时间里，用兵之法和为人处世之道都大有精进。每当年老的家康回忆起这段军府岁月，最让他刻骨铭心的，并不是自己寄人篱下的屈辱，而是太原雪斋禅师对他受用终身的谆谆教诲。竹千代在收获学识的同时，还收获了友谊。和他一样混迹于金川市屋檐之下的，还有关东北条家的死公子北条氏规。以及冈部家的长子冈部正刚。世归和竹千代一样，作为人质居住在郡府城中，而正刚则是作为金川的家臣，陪同这些人质公子们一同学习生活。三个人也算是一起扛过枪、一起下过乡的革命战友了。竹千代和世归的友谊，在日后很多外交场合中都将发挥作用。而童年好友冈部正刚，则在后来家康征服甲斐和信浓两国中，发挥了巨大的作用。当然，这些都是后话，在此不必多说。在颠沛流离的人质生涯中，小竹千代的耐心和能力得到了双重的提升。忍耐，忍耐，再忍耐；学习，学习，再学习。成为了他唯一需要关心的事情。少年时代就善思好学的竹千代，展现出了优于常人的禀赋。但身上的五行山实在是太过巨大，属于他的机会仿佛好远好远。那么何时才能峰回路转呢？下期节目咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何。